1: Ik ga helemaal nergens ik op in. We gaan beginnen vandaag weer met de onderhandelingen. En, um, wij komen hier omdat we het altijd een feest vinden om u te zien... en u een heel goed nieuwjaar te wensen. Maar en nu, waarom
0: heeft u die wetsvoorstelling? En in nu drukken?
1: gaan wij naar binnen. Hartstikke bedankt.
0: Ik ga alles voor binnen houden als het niet erg is.
1: Wij gaan gewoon
2: gesprekken aan, dus uh, uh, dat uh, hoort u later. Nu heeft de PVV...
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: in Betrouwbare Bronnen, aflevering 393. En welkom ook in het nieuwe jaar 2024, PG. Dag Jaap en
1: dag lieve luisteraars. Ik wens u allen een heel goed en gezond jaar.
2: PG, het jaar is natuurlijk politiek afgesloten... met een kabinetsformatie die voortgaat... en waar we eigenlijk niks over horen. Kauwkleumende journalisten bij de Zwaluwenberg
1: in Hilversum... Een buitenvilla van prins Bernhard. Ik bedoel, als je nou oude bestuurscultuur echt wil uitstralen... moet je daar gaan zitten.
2: Maar we horen er zo weinig van, van die kabinetsformatie. Wat er nou werkelijk in die kamer op de Zwaluwenberg... en deze week weer in het Tweede Kamergebouw zich
1: afspeelt. En Jan, dan weet je wat er gebeurt, Jaap, in de Haagse politiek. Dan komen er geruchten, dan komen er misverstanden, verwarring... En ja, tegelijkertijd gaat de aandacht dan ook ineens naar de exodus van bewindslieden van het zittende kabinet. Die inmiddels uh, natuurlijk ook rondkijken naar andere functies, zodat er ook minder wachtgeld hoeft te worden betaald. En ondertussen is onhelder wat nou de vier partijen die proberen met elkaar iets te vinden van overeenstemming, wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn. En dat is heel opvallend eigenlijk, want iedereen riep op de ochtend van 23 november dat de uitslag onmiskenbaar was. Het was duidelijk wat er moest gebeuren en daarna hadden we dat opmerkelijke debat van de Kamer met de verkenner, die ook informateur werd, Ronald Plasterk, waarbij het zelfs ...onhelder was of ze misschien wel tot februari... ...zouden gaan praten over een basislijn voor de grondrechten... ...en hoe je wel of niet omging met de grondwet. Nou
2: ja, wat we wel hoorden vanaf de Zwaluwenberg was... ...dat ze over de grondwet en de rechtsstaat hebben gesproken... ...dat ze op de tweede dag over financiën hebben gesproken... ...dat ze ook nog over migratie hebben gesproken. En dat is interessant, want... In het verslag van Verkenner Plasterk, wat ook de aanbeveling was voor informateur Plasterk, stond dat er inderdaad over het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat zou worden gesproken. Daar zou een gezamenlijke basislijn moeten worden gevonden en afgesproken. En dan heel interessant, indien naar het oordeel van de vier partijen op dit punt overeenstemming ontstaat, vervolgens te onderzoeken of er een reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming over een aantal onderwerpen werden dan genoemd, waaronder migratie en financiën. En bestaanszekerheid. Maar er was dus een volgordelijkheid, dus ik moet hieruit opmaken, PG, dat er overeenstemming is over een gezamenlijke basislijn over de grondwet,
1: de grondrechten en de rechtsstaat. En dat terwijl, en ik neem aan. Ja, dat jij dat ook hoort. Men in Den Haag zegt, daar is nog helemaal geen sprake van. Wat zou betekenen dat informateur Plasterk... ...de denklijn en ook door de Kamer geformuleerde opdracht... ...vanuit verkenner Plasterk heeft losgelaten?
2: Een rechtsstaat, daar werd al op de eerste dag op maandag over gesproken in Hilversum. En dat was blijkbaar zo... Interessant wat daar besproken werd... dat Pieter Omtzigt dat s'avonds al voor wilde leggen aan zijn fractiegenoten... die ook in Hilversum bijeen waren. En
1: dat heette een informele nieuwjaarsbijeenkomst. Om dus toe te dekken, wat niet erg transparant is... dat er feitelijk sprake was van een soort tussenbijeenkomst van de NSC-fractie. Blijkbaar was er binnen die fractie zoveel zorg en misschien ook wel zoveel wantrouwen naar de onderhandelaars, dat men eiste dat men al binnen 24 uur een terugkoppeling zou kunnen doen om te kijken of bijvoorbeeld omzicht niet te ver was gegaan, of juist te star was geweest, of nou ja, wie weet.
2: Nou ja, binnen 24 uur, ze zaten nauwelijks een, een, een halve dag op de Zwaluwenberg, of omzicht ging
1: al naar zijn fractie toe om het te bespreken. Dat zou dus kunnen betekenen dat men na die halve dag Als het ging om de grondwet en die grondrechten en al die hele belangrijke dingen. Men er zo uit was dat men zei, nou rapporteer jij even aan jouw fractie, dan zijn we klaar. Maar dat maakt het dan natuurlijk extra interessanter. Wat dat betekent ten opzichte van de opdracht voor de informatie. Zoals die in de Kamer is vastgelegd en dus door de Kamer opgedragen aan Ronald Plasterk. Want men moet voortdurend onthouden dat het... Zowel de verkennersrol als de rol van de informateur. Een opdracht is niet van die vier fracties, maar van de hele Kamer. Nou Jaap, we zien dus een hoop verwarring en onhelderheid. Ondanks dus die zo duidelijke uitslag. Dus misschien is het wel leuk om aan het begin van dit jaar... voor onze luisteraars toch eens even te bekijken... Van waar moet u nou op letten de komende weken en maanden... bij de totstandkoming van zo'n soort coalitie... Een akkoord. En wat is dat dan? Een extra parlementaire constructie. En is dat dan weer iets anders dan een zakenkabinet. En wat is het dan? Een minderheidskabinet. Als ze bijvoorbeeld in de Eerste Kamer niet genoeg zetels hebben. Nou, dat soort dingen. En er is natuurlijk die rijke parlementaire historie van Nederland. Die ons heel veel kan leren. Over hoe blokkades werken. Hoe uitwegen worden gevonden. Zelfs geitenpaadjes. En hoe het als het ware dan gaat bij Ronald Plasterk aan die tafel. En waar dat uiteindelijk zal gaan landen. Laten we ons dan bepalen, PG, tot
2: dat extra parlementaire kabinet. Want ik kwam over het fenomeen zakenkabinet. Een hele interessante en ook wel komische uitspraak tegen van Paul Bovendeert. Hoogleraar in Nijmegen. Gedaan in De Telegraaf in december. Die zei, ja, een zakenkabinet... Dat is volgens de definitie een ministersploeg die de lopende zaken behandelt in aanloop naar verkiezingen. In de kroeg of bij de koffieautomaat wordt daar echter een regering van ondernemers die even orde op zaken stellen mee bedoeld. En om waterig compromissen te voorkomen zou dan de Kamer buiten spel moeten worden gezet. Dit is dus een hoogleraar uit Nijmegen die eigenlijk dat hele begrip zakenkabinet voor eens en voor altijd de plomp ingooit. Daar moeten we het niet meer over hebben.
1: En juist voor de nu komende coalitie is dit zo pijnlijk. Want dit begrip, zakenkabinet, heeft een bijna mythische betekenis gekregen op rechts. Door het boek van Pim Fortuyn, het zakenkabinet Fortuyn. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Nou Jaap, Uh, het is weer een hele lange reeks. En wat is dat toch opbeurend, ook voor het nieuwe jaar. Dus een extra woord van dank aan onze nieuwe vrienden van de show, JM. Annie, Anke, Jurie, Cecile, Jos, Bart en Sander.
2: En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen... van Ludo, Mieke, Steven, Jenneke en Ineke. Wil jij ons nou ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Begin het jaar goed, u bent welkom.
2: Hallo, ik ben Ronald Plasterk en ik luister niet...
0: Elke week naar Jaap Janssen, maar soms wel. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, bij mij op het bureau ligt al heel lang het boek van Pieter Omtzigt... ...een nieuw sociaal contract. En een van de woorden die daar bijna van elke pagina afspringen... ...is het woord transparantie. Er moest openheid komen in Den Haag, een nieuwe bestuurscultuur... ...en de kiezer, de burger, moet alles kunnen volgen... ...zodat ook wij als buitenstaanders Den Haag beter kunnen controleren. En natuurlijk
1: voorop de Tweede Kamer. Die moet de regering beter kunnen controleren. En ministers hebben maar door de hoepels te springen... van wat de Kamer allemaal wil weten. Dus
2: Dit betekent, zou je zeggen... dat de geboorte van een nieuw kabinet ook transparant moet zijn. Dat iedereen dat goed moet kunnen volgen. Ja, dat de embryo
1: van het kabinet... al als het ware zichtbaar... ...tot gaat groeien en tot wasdom komt... ...en iedereen zegt, hier gebeurt iets moois.
2: Ja, en dat je dus op een bepaald moment ook een gender-reveal-party kunt houden.
1: Hé hey Jaap, wat ben je nou weer modern. Wat zien we Jaap? We zien dus vooral verwarring. En dat heeft een aantal heel opmerkelijke redenen. Ten eerste namelijk dat dus de bepleiters van transparantie... ...vooral zorgen voor veel onhelderheid. Je merkt het ook aan de media... Die zijn gewoon gedesoriënteerd. Die weten ook niet waar ze aan toe zijn. Frits Wester. Goedemorgen, Frits. Uh, ja,
2: ze gingen gisteren uh, dat landgoed op hè, in Hilversum. Um het zag er gezellig uit, maar we hebben weinig gehoord. Weinig gehoord, ja. ja. Als het heel lang duurt voordat er iets duidelijk wordt, dat het proces niet zichtbaar is, ja, dan zeg je ook eigenlijk iets tegen die kiezer. Die kiezer heeft op partijen gestemd, partij het vertrouwen gegeven. Ja, wil dan dat zijn eigen partij, waar hij op gestemd heeft, dan ook gaat regeren. Dat snapt dan dat er compromissen moeten worden gesloten. Maar die moet dat ook wel kunnen volgen. En natuurlijk, zo'n formatie kent verschillende fasen. Maar die fasen moet je ook iedere keer wel een ja, beetje gewoon kunnen volgen en bij kunnen houden. Zeker partijen die, zoals de PVV, bij de vorige
1: kabinetsformatie waar de PV niet aan meedeed... die riep om transparantie, kom naar de Kamer toe, leg me uit hoe het zit.
2: NSC natuurlijk en, ja, Die komt eigenlijk nog niet, maar Pieter Omzicht zelf natuurlijk... vroeg er ook iedere keer om.
1: Kortom, uh, wees ook een beetje duidelijk... zorg dat die kiezer dat hele proces ook kan meemaken... en uiteindelijk ook een oordeel erover kan geven. Daarbij komt nog iets. Men heeft dus heel nadrukkelijk, ook in de campagne... gezegd, de gewone Nederlander, hè? de Nederlander op één. De gewone man. We hebben daar ooit een keer over dat boek over de gewone man, Jaap. Ja, over... Een een editie uh, van Betrouwbare Ronde Het
2: idee van normaal. Wat is normaliteit? Wat is
1: gewoon? Dat boek is ongelooflijk actueel en relevant ineens weer. Zet even die editie van Betrouwbare Ronde in de show notes bij deze editie. Want als je het nu nog een keer beluistert... dan, dan schrik je bijna van de actualiteit van dat gesprek. Want de nadruk op de gewone Nederlander... En daar dingen voor doen, dat schijnt dus alleen te kunnen als je een niet gewoon meerderheidskabinet hebt dat gewoon gaat regeren. Want het is natuurlijk heel apart dat je zegt, we willen iets doen voor die gewone Nederlander en dus gaan we iets extra parlementairs doen of we gaan dan wel meedoen, Maar we gedogen en we hebben dan geen bewindslieden in de ministerraad. Dus we gaan het zo ongewoon mogelijk doen. Want alleen dan kun je de gewone Nederlander blijkbaar helpen. Om de gewone Nederlander te bereiken moet je iets ongewoons doen. Dat is is opmerkelijk inderdaad. Ook opvallend is dat we tot nu toe, en dat was al in dat Kamerdebat met Verkenner Plasterk. Hoorden dat de partijen die dan bij elkaar gingen zitten, die vier. Vooral vertelden wat ze niet wilden. Wat ze wel wilden bleef voortdurend onhelder.
2: Ja, het, 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 het nadeel van wat er tot nu toe gezegd is in het openbaar... door de deelnemende partijen is... ze willen allemaal iets niet. En dat lijkt ook wat de ander niet wil... weer min of meer uit te sluiten.
1: Ja, zo was heel opvallend... dat al in dat debat duidelijk werd gemaakt... door bijvoorbeeld Geert Wilders... dat hij aan de ene kant zei... ik neem niets terug. Ik heb nergens spijt van... ik blijf wie ik ben... Maar als de heer Omtzigt allerlei garanties wil... dan moet hij maar zeggen waar hij dat over wil. Wat hij vervolgens niet zei, ook in dat debat niet. Dat leidde weer toe dat mevrouw Van der Plas van BBB... zich openlijk begon te ergeren hieraan. En mevrouw Jesselguss van de VVD dacht... Ja, ik ga toch alleen maar gedogen, dus ik doe net alsof ik er niet bij ben. Dus die, die houding ook van we doen net alsof we er niet bij zijn... maar we zitten wel aan tafel, zorgt natuurlijk voor extra verwarring. Ja. Wat je ook zag, en dat zag je al in dat debat... Dat we natuurlijk hier nu vier partijen hebben en aanvoerders van die partijen en ook een informateur, toen nog verkenner, die geen van allen ooit ze hebben in een kabinetsformatie een rol hebben gespeeld. We hebben nog nooit zo'n onervaren groep mensen als het ware rond die tafel in dat Zwaluwenberg gehad. Dat is heel opmerkelijk en je ziet dus ook allerlei beginnersfouten, zoals mevrouw Jesselgus met die motie om even tegen het kabinet en de eerste kamer te zeggen stop maar met die verspreidingswet. Het kabinet heeft gewoon die motie genegeerd. De Eerste Kamer heeft in feite gewoon gezegd, nou mevrouw Jesselgers, u gaat hier helemaal niet over. Dat is natuurlijk een uitermate merkwaardige manier om onder het mom van transparantie en nieuwe bestuurscultuur een nieuwe politieke periode te beginnen. Ja, misschien een
2: klein voetnootje, nu je het toch over die spreidingswet hebt die deze dagen in de Eerste Kamer wordt behandeld... Uh, Je had het eerder natuurlijk ook al over NSC en dat daar verdeeldheid intern is over. Ja, willen we nou wel of niet en in welke vorm met Geert Wilders een kabinet vormen? officieel weten we dat niet, maar die
1: die indruk wordt wel gewekt.
2: Tegelijkertijd zien we natuurlijk in de Tweede Kamer BBB uh, die toch een beetje achter Geert Wilders aansloft. Uh, Geen echte bezwaren tegen wat Geert Wilders allemaal zegt. Ik hoor van een lid van de Eerste Kamer die ik toevallig uh, deze dagen sprak... En die een beetje als waarnemer kijkt naar die nieuwe BBB-fractie die daar heel groot is in de Eerste Kamer, 16 zetels. Dat daar eigenlijk net zo'n verdeeldheid is als waarvan wij uit de Tweede Kamer het over NSC horen. Sterker nog, dat Eerste Kamerlid, die dus van een andere partij is, die zei... Zou me niet verbazen als ergens in het komende jaar twee BBB-fracties ontstaan in de Eerste Kamer.
1: Een beetje zoals het toen bij Forum al gebeurde. Omdat die ook zo groot was en daardoor onhanteerbaar bleek. Ja, en dat, dat zou
2: misschien al een beetje kunnen blijken uit wat we de afgelopen tijd gehoord hebben. Over hoe BBB in de Eerste Kamer wel of niet wil omgaan met die spreidingswetbehandeling.
1: Maar dat maakt een signaal dat ik dan weer oppikte. Ineens, oeh. Jaap. Ja, dit, dit is ook voor mij nieuw wat jij nu vertelt. We hebben namelijk genoteerd dat in de Eerste Kamerfractie van de BBB, een van de zeer ervaren mensen, heel erg voor buitenlandse studenten pleitte. en internationalisering van de wetenschap en Engels, dat was verschrikkelijk nuttig. Zeker ook voor Wageningen en dus voor de agrarische wereld. Dat duidt ook dus op een, nou zullen we zeggen, enige interne desoriëntatie. Interessant, Peggy. Je zou je natuurlijk ook kunnen afvragen... zou nou bijvoorbeeld Ronald Plasterk... ook als oud-minister... en verkender en nu informateur... die dit dus ook nog nooit gedaan heeft... met allemaal mensen die dat nog nooit gedaan hebben... zou die nou zich bijvoorbeeld laten begeleiden... door heel ervaren... oud-informateurs. Ik denk een change willing. Denk ook even aan Mariette Hamer. Ja,
2: allebei trouwens uit de Partij van de Arbeid... afkomstig ook. En in functie als informateur... in de vorige kabinetsformatie... Voor combinaties waar de Partij van de Arbeid niet
1: altijd bij zat. Ja, en Tjenk Willink heeft natuurlijk. Uh, een niet-eindigende reeks. informaties en formaties begeleid. en dan wel zelf geleid. Maar ik heb het vermoeden dat dat niet zo gebeurt. omdat natuurlijk Plasterk. doordat hij dus de rol nu speelt die hij speelt. in de P van de A. natuurlijk ja, een soort uh, persona non grata geworden is. Ook dat maakt het dus lastig. ...omdat deze formatie als het ware ja, zeg maar, goed gaat landen. Toch zijn er een aantal dingen... Ja, doordat we dus hebben gehoord wat men vooral niet wil... ...eigenlijk heel helder geworden. Dus we weten een aantal dingen nadrukkelijk wel. Het eerste is... ...er komt geen regulier parlementair meerderheidskabinet... ...van een breed gedragen coalitie... ...met een meerderheid, een fikse meerderheid... ...in de Tweede Kamer, ondanks die dus zo duidelijke verkiezingsuitslag. Dus dat is dus niet iets wat de kiezers hebben gewild, of waar, of de kiezers hebben geïndiceerd. Dat is dus de bewuste wil van die vier coalitiefracties, die willen dus zelf die onduidelijkheid en die intransparantie. En waarom is dat? Nou, ten eerste, we beginnen bij de VVD. De partij die de voorbije dertien jaar de premier leverde. Dus een gedegen, ervaren regeringspartij.
2: Ja, en die er vanuit ging in de verkiezingscampagne. Wij worden weer de grootste en wij willen een rechtser beleid. Zeker op het punt van migratie en asiel. En daar willen wij dan graag ook de premier in leveren.
1: Zoals we dat al dertien jaar doen. Jij hebt ook nog dat mooie filmpje van de VVD in je geheugen, in de campagne... Met Drees, Lubbers, <laughs> Rutte
2: en dan Dylan. Alsof het een soort van normaliteit in Nederland is. Dat één partij altijd de premier levert. En dat kan in de loop van de tijden kan het een andere partij zijn. Maar in die traditie nestel je je dan als nieuwe leider van, in dit geval de VVD.
1: Dylan Drees. Jawel. De VVD is niet te min. In de nu te vormen coalitie de tweede partij in omvang. Ja, ze heeft fors verloren. Maar met 24 zetels is de VVD nog altijd, ook in het versplinterde veld, waar we eigenlijk bijna alleen maar middelgrote en heel veel kleine partijen hebben, nog altijd een hele fikse partij. En wat zegt hij? Wij praten mee, maar wij gaan geen ministers leveren in de ministerraad. Dus dat is al het eerste openlijke ding. Waardoor je zegt er komt geen regulier parlementair meerderheidskabinet. Een nieuw Sociaal Contract heeft ook gezegd. Nee wij willen helemaal niet zo'n regulier kabinet. Wij willen een extra parlementaire constructie. Ja. Waarbij dus nooit door NSC is gedefinieerd. Wat ze daar nou eigenlijk mee bedoelt.
2: Zal ik eens een aanzet geven. En die ontleen ik gewoon uh, letterlijk ...aan pagina 16 van het verkiezingsprogramma van NSC. Een andere bestuurscultuur vraagt om een nieuwe verhouding... ...tussen regering en State-generaal. Coalitieakkoorden moeten zich beperken tot hoofdlijnen van beleid... ...en financiële kaders. Er komen geen dichtgetimmerde afspraken... ...maar een beknopt regeerakkoord. Regering en parlement verhouden zich anders tot elkaar... Een minderheidsregering is een mogelijkheid om een andere politieke cultuur vorm te geven. Het moet normaal zijn voor een regering om ook vakministers te hebben die niet lid zijn van een politieke partij. Het woord extraparlementair overigens komt in het verkiezingsprogramma van NSC niet voor.
1: Dat is dus ook zo opmerkelijk. Dus de aanvoerder van die partij zegt: Ik wil nadrukkelijk, ik koers op een extraparlementair kabinet, wat nergens in zijn verkiezingsprogramma staat. ...in zijn programma staat van alles. Namelijk een minderheidskabinet, experts... ...andere verhoudingen... ...maar allemaal in feite vaagpraat. Opmerkelijk. En dan de PVV. De grootste in die nieuwe coalitie. Die heeft geen leden... ...die lid van de ministerraad zouden kunnen worden. Ja, ik kan het niet anders maken.
2: Nou ja, dan, heb je meteen al, dan voldoen je meteen al... ...aan dat idee van ontzicht vakministers... ...die niet lid zijn van een politieke partij...
1: Als de heer Wilders, als partijleider en als leerling van Frits Bolkestein, dus de Bolkestein doctrine volgt en zegt de partijleider is de fractieleider in de Tweede Kamer, dan komt dus de ministerraad gevuld met mensen gerelateerd aan de grootste partij in de Tweede Kamer die geen van allen lid van die partij zijn. Laat dat tot je
2: door. De 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 vraag is uh, in hoeverre Wilders daar persoonlijk enige band mee heeft met die
1: personen, Dat is nog een aparte vraag, die pas kan worden beantwoord of zelfs verkend als er namen rondgaan en niet
2: eerder. En dan hebben we natuurlijk nog BBB, die schrijven in hun eigen verkiezingsprogramma hier ook iets over. En dat komt enigszins in de buurt van wat omzicht voor zich ziet. Wij willen geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. Geen 884 bolletjes met dichtgetimmerde afspraken. regieakkoord op grote lijnen aan welk Nederland in 2050 willen we als coalitie bouwen. Heel interessant, want 2050 is natuurlijk een jaartal wat we ook kennen uit het klimaatbeleid. Waar BBB zo vaak afstand van neemt. Maar blijkbaar willen ze zich toch wel richten op die stip op de horizon. En er staat letterlijk in het verkiezingsprogramma. Als BBB in de coalitie komt, dan zal Caroline van der Plas... in de Tweede Kamer en de eigen regering stevig controleren in de voetsporen van iemand als Frits Bolkestein, die er ook bewust voor koos geen minister of minister-president te worden. Hij koos om leeuw te zijn in plaats van lam.
1: Dus in zekere zin wordt dus deze nieuwe coalitie het eerste kabinet Bolkestein. Dat Frits dit nog mag meemaken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Er komt dus geen regulier parlementair meerderheidskabinet, dat wordt gedragen door een brede, coherente coalitie in de Tweede Kamer. Er komt ook geen regeerakkoord, in de zeg maar, klassieke zin van dat woord... namelijk een document met afspraken op de verschillende beleidsterreinen... Sommige op hoofdlijnen, sommige ook in details. Bijvoorbeeld ten aanzien van financiële, fiscale en controversiële elementen in de bestuurlijke sfeer. En een akkoord dat natuurlijk is getoetst, financieel, bestuurlijk en doorgerekend. Dat gaan we ook niet krijgen, want die formulering van BBB en ook van NSC is in dat opzicht glashelder. En daarbij komt, die partijen, dat moet je ze nageven, zijn consistent... Drie van de vier partijen, namelijk NSC, BBB en PVV, hebben geen doorgerekend verkiezingsprogramma. Zelfs hun verkiezingsprogramma voldoet als het ware aan hun eigen norm... ...van dat dat allemaal lekker algemeen kan en dat je niet kunt controleren in feite hoe het financieel in elkaar zit. Caroline van der Plassen, ik citeer haar nu
2: zelf uit het grote gesprek dat zij had bij Tubantia in de verkiezingscampagne... Sorry hoor, we zitten al de hele week te dimdammen over de doorrekeningen van het CPB. We hebben het niet over de problemen in ons land. De zorg ligt op zijn gat. Het moet altijd over cijfertjes gaan. Natuurlijk moet het betaald worden. Maar er liggen mensen weg te kwijnen in verzorgingshuizen. En dat is veroorzaakt door vorige kabinetten die alles lieten doorrekenen. Als het nodig is dat de staatsschuld oploopt... zodat we oude mensen een waardig einde van hun leven kunnen geven... dan moet dat maar. Ik word hier emotioneel van. Zo kun je natuurlijk, PG, op allerlei terreinen redeneren. Ja... De, de, en, de, de Defensie moet snel veel meer geld krijgen en veel meer gaan doen. We hoeven allemaal niet door te rekenen, dat moeten we gewoon doen. Belangrijk. En dat is ook zo.
1: En daarmee geeft mevrouw van de Plas aan NNSC NSC en PVV in feite de ruimte om te zeggen... ja, wij hadden ons programma ook niet doorgerekend en dat hoeft ook helemaal niet... Daarbij komt natuurlijk dat die drie partijen, even los van de VVD, hè, ook tegen elkaar, als het ware, ik zal maar zeggen, in de rookpauze. Zullen we zeggen, we gaan ook die toetsing en doorrekening niet laten doen. Want één ding wordt dan duidelijk. Dat wat wij aan onze kiezers hebben beloofd in onze verkiezingsprogramma's, die niet doorgerekend waren, dat, dat natuurlijk voor een heel belangrijk deel uit ja, broodjes aap en erger bestaat want hoe je ooit bijvoorbeeld en het eigen risico in de zorg en de pensioenleeftijd verlagen naar 65 en heel veel geld toch gaat willen geven aan Oekraïne of wil een ander dan weer niet en 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 zonder dat je dat financieel als het ware dekt, dan is dat maar één mogelijkheid. En mevrouw van der Plas geeft die mogelijkheid heel eerlijk aan. Ik prijs haar dus. We gaan gewoon de staatsschuld opblazen. We gaan. Griekenland spelen.
2: Ja, de, uh, het verkiezingsprogramma van de PVV komt in aanmerking... voor de gratis biertrofee, las ik in het Financiële Dagblad... in het uh, wekelijkse politieke commentaar. Overigens, ik, ik citeerde net uit het NSC-programma... en daar hebben ze dus wel degelijk over financiële kaders... die moeten worden afgesproken. Nou, kun je u altijd afvragen, een kader, hoe breed en hoe diep is dat? Nou ja, dat kader is
1: volgens mevrouw van der Plas 2050... Dus daar zit je in het zeventiende e kabinet Plasterk, zal ik maar zeggen.
2: Ja, PG, toch nog één dingetje dan over NSC. Er is natuurlijk een debat geweest in de Kamer met de financiële woordvoerders. En daar zei Nicolien van Vroonhoven van NSC dat de Europese richtlijnen dat die wel toegepast moeten worden, ook door het nieuwe kabinet.
1: Dat zou betekenen dat NSC geen tekort boven de 3% zou accepteren van het nieuwe kabinet? Dat zou op korte termijn, dus voor de komende vier jaar, aanzienlijke bezuinigingen met zich meebrengen. Laten we er niet omheen draaien. De VVD heeft dat overigens ook in datzelfde debat al gezegd. Maar uh, een tweede punt, Jaap van Vroonhoven, zet met die benadering overigens de deur open naar de Griekse beginselen van Caroline van der Plas. Want mede dankzij het beleid van, mag ik even drie ministers van Financiën noemen, Jeroen Dijsselbloem. Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag is natuurlijk de staatsschuld in Nederland nu onder de 50%. En worden er in Europa, dat is ook nog een groot succes geweest... ...van het Spaans voorzitterschap, al is ook weer heel nauw afgestemd met mevrouw Kaag... ...nieuwe afspraken gemaakt over die staatsschuld en tekorten. En daarbinnen zou het dus inderdaad kunnen dat mevrouw van der Plas haar zin kan krijgen... dat Nederland zegt... ja, we zitten op zeg maar, 46% of 47% staatsschuld. We maken er toch gewoon lekker uh, 56% van. Dan gaan we 10% uh, staatsschuld gaan we lenen. Dat is toch goed voor de conjunctuur in de rest van Europa. Wie weet wat we nog gaan meemaken wat dat betreft. Nou is natuurlijk zo'n algemeen hoofdlijnenakkoord, ik vind de term regieakkoord ook wel heel fraai hoor, voor die vier fracties heel aantrekkelijk. Want dat betekent dat je ministers kunt vragen uit de samenleving, experts, voor wie dat regeerakkoord heel weinig houvast biedt voor hun werk. Dat betekent dus ook dat je als Kamer die bewindslieden dan voortdurend met Kamervragen... en we willen nog meer informatie en we willen... Dus je kunt dan lekker heel gedetailleerd controleren... omdat het akkoord niet veel details bevat. Dat was natuurlijk toch een beetje ook de stijl... die ontzicht als Kamerlid had... in zijn uh, voortdurend bestoken van bewindslieden van het kabinet Rutte Vier... ten aanzien van informatie, uh, feiten... uh, uh, waarbij voortdurend met een zeker argwaan uh, die bewindslieden werden gevraagd om altijd nog weer meer dingen. Ja. Dat zal dus in dat nieuwe kabinet niet minder worden, maar zelfs nog veel meer. En uh, ik heb die omzichtstijl ook al
2: waargenomen bij een van de fractieleden van omzicht uh, Al heel snel in de nieuwe Kamer. Uh, Agnes Jozef, de pensioendeskundige, die wilde uh, opheldering over een aantal dingen... En daar voegden ze aan toe bij de regeling van werkzaamheden. Want daar hebben wij als Kamer gewoon recht op. Het was letterlijk
1: een citaat van wat omzicht in het recente verleden ook vaak riep. Deze dag is een hele lange reeks Kamervragen gesteld door mevrouw Van Vroonhoven en omzicht samen. Over het voortijdig vertrek van minister Kuipers. En daarin werd aan de minister-president onder andere gevraagd waarom de Raad van State... Uh, Een bepaald iets wat daarmee te maken had, uh, nog niet had afgeleverd bij de Tweede Kamer. Daar gaat de minister-president helemaal niet over. Dan zie je dus dat het wantrouwen richting, ik zal maar zeggen, de politiek bestuurlijke organisatie zo groot is. dat men de minister-president gaat vragen of hij Tom de Graaf wil vragen of hij zijn huiswerk wil doen.
2: Ja, de minister-president die volgens omzicht niet zo.
1: Belangrijk is in ons staatsbestel. En die dus meer macht moet hebben. Want die moet nu blijkbaar ook nog het werkprogramma van de Raad van State aansturen. Precies. Er is nog een tweede heel politiek voordeel. Als je natuurlijk een regeerakkoord op hoofdlijnen hebt. Een regieakkoord tot 2050 desnoods. Dat is namelijk dat je kan zeggen. Ja en dan gaan we bewindslieden aanzoeken. Die gaan dat dan uitwerken. Dus dan kun je bij de regeringsverklaring elke vraag naar lastige dilemma's, punten waar je niet uit bent gekomen, kun je dus verdagen door te zeggen, nee, we hebben nu op hoofdlijnen, we willen juist niet al dat dimdammen over details en cijfertjes. Nee, die bewindslieden gaan dat doen, wij gaan die bewindslieden ook controleren daarbij. En eigenlijk kun je dus elk probleem waar je niet uitkomt in de onderhandelingen aan tafel bij Plasterk, op die manier kick de can down the road... en dan breng je het ook nog als nieuwe bestuurscultuur. Dus zo'n, zo'n, zo'n opzet is voor elk van die vier fracties... om heel verschillende redenen heel aantrekkelijk. Dat wordt nog ingewikkeld voor de nieuwe Kamervoorzitter Martin
2: Bosma... om elke dag om elf uur s'avonds de hamer te laten vallen... omdat het mooi geweest is. Want ze hebben zoveel met elkaar te bespreken... die Kamer en die
1: nieuwe bevindselieden straks. Ja, want al die details die zullen die bewindslieden toch moeten gaan opleveren. En als ze dat niet doen onder de vlag van... we hebben een regeerakkoord op hoofdleiden... dan krijgen ze dus 27 Kamervragen uit de NSC-fractie. De de oppositie oppositie, uh, wordt werkeloos op deze manier. De oppositie kan gewoon lekker in het land uh, toespraken houden... en kijken hoe de werkelijkheid uh, zich ontdekt. (lacht) Dit betekent natuurlijk nog iets. Je hebt zo'n regieakkoord voor 2050... Geen details, geen dimdammen, geen cijfers, geen doorrekeningen. Ja, zo'n kabinet, dat treedt aan met veel ambitie. We gaan het echt anders doen. Weg met die Rutte en dat Rutte-doctrine en transparantie. Maar ja, als je dan zegt, ja, details, daar doen we nu niet aan. Dan zegt natuurlijk de kiezer, die zegt, ja, wat gaan jullie dan doen? Jullie hadden toch dit beloofd, dat beloofd. Waarvan wij dus weten nu dat ze tegen elkaar hebben gezegd. Ja, dat kunnen we helemaal niet betalen. Maar dat ontdekken de kiezers misschien later dan wel. En dan geven we die winstlieden de schuld natuurlijk. Dat is wat er gaat gebeuren. Dus men zal bij het aantreden van het kabinet. Als daar een soort waterscheiding aanbrengen. Het nieuwe Nederland naar Rutte. En dat ga je dus doen door hele symbolische dingen te doen. Van iedereen zegt, dat hebben we beloofd, dat gaan we doen. U ziet, u kunt op ons rekenen, burgers, er waait nu een andere wind in De mensen het Den Haag?
2: idee hebben, er verandert echt wat in Nederland.
1: En ik denk, zo rondluisterend in Den Haag, dat ik een paar van die dingen al heb gehoord, Jaap. Bijvoorbeeld, je weet, de PVV wil gewoon dat de NPO wordt opgeheven. Ja, NPO
2: 66 wordt afgeschaft, zegt Martin Bosma. In zijn oude rol als woordvoerder
1: media. NSC heeft voorgesteld om één van de drie netten af te schaffen. Ja, what's not to like. Dus de nieuwe premier van de regeringsverklaring aankondigen dat de nieuwe minister of staatssecretaris voor cultuur en media. Dat de NPO gaat mededelen en een soort ja, hervormingstraject van de NPO gaat inzetten. Dat de NPO wordt geconcentreerd hè, tot twee netten. En dat derde net, nou dat, dat geld uh, dat kan wel weg. En dat geld dat gaat dan wel blijven in de sector media en cultuur. Want weet je wat ze gaan doen? Ze gaan zeggen dat de cultuurbewindspersoon... die wordt meer een soort coördinerend regisseur... dan een echte inhoudelijke bewindspersoon. Past natuurlijk ook, ook helemaal bij Torbekke he, De kunst is geen zaak van de regering. Dat soort verhalen kun je dan makkelijk houden. Men gaat... Alle regio's in Nederland een eigen cultuurbudget geven. Waarbij dus dan de Randstad krijgt dan zeg maar wat, een kwart. En het noorden en het oosten en het zuiden. En dat mogen ze zelf beheren. En die staatssecretaris van cultuur gaat dan bijvoorbeeld met de commissaris des Konings. Ja, en met zeg. de, met de, met de gedeputeerden praten over hoe men dus de regionale cultuur kan bevorderen. En de Randstad als die dan, die krijgen toch zo vreselijk veel. Dat moeten ze dan maar zelf gaan bekostigen. Heel interessant, want
2: dit soort dingen, dus hoe ga je met de NPO om, hoe ga je met de regio's om, die spelen nu al een beetje aan de vooravond van de behandeling van de begroting van cultuur in de Tweede Kamer, dus nog met het demissionaire kabinet. Ja, met dus de derde demissionaire staatssecretaris Fleur voor cultuur van D66, oud gedeputeerde. En, en in welke provincie? In Groningen. Dus dat wordt leuk, Jaap. Nou, misschien ook niet, PG. Want ik heb begrepen dat er een foefje wordt toegepast bij de begrotingsbehandeling. Wat blijkbaar niet door iedereen meteen als zodanig is ontmaskerd. Uh, want de begroting van cultuur wordt deze keer niet afzonderlijk behandeld. Die gaat in één keer met de hele begroting van OCW mee. Waar dus minister Rob Dijkgraaf zeg maar, de eerste woordvoerder is namens het kabinet. En mevrouw Greper, de nieuwe staatssecretaris die zich natuurlijk nog moet inwerken... die zit er wel zwaar bij. Maar ze hopen eigenlijk door het op deze manier aan te pakken... dat haar niet al te veel vragen worden gesteld... en dat er ook niet al te veel amendementen zullen worden ingediend op haar terrein. Dat
1: verklaart nog iets, Jaap. Minister Dijkgraaf heeft de Tweede Kamer geïnformeerd... dat als zij het wetsvoorstel over de nieuwe bekostigingssystematiek... van het hoger onderwijs... Ja, dat is even heel technisch controversieel zouden verklaren... want Jaap, dat zou in de aanloop... naar die behandeling... aan de orde nog zijn... dat de Tweede Kamer dan... moet beseffen... dat de hogescholen... dus het HBO... niet het geld krijgt... dat ze nu nodig zullen hebben... om de krimp van de opleidingen... buiten de Randstad op te vangen. Dus die partijen zouden... als ze dus dit doen... het HBO in de regio... Denk even BBB, denk even NSC, de nek omdraaien financieel. En twee, in dat wetsvoorstel is meegenomen, dat heeft te maken met de financiële techniek van het hoger onderwijs, dat het geld dat de studenten moeten gaan krijgen voor de nieuwe basisbeurs met het afschaffen van dat vermalende leenstelsel van Rutte 2, er niet is. Zodat dus de invoering van de nieuwe basisbeurs niet door kan gaan voorlopig. Ik ben benieuwd of VVD, BVV, BBB en NSC dit op hun geweten willen hebben. Dus dat debat met Dijkgraaf en die nieuwe mevrouw... dat kon wel eens heel erg over Dijkgraaf gaan en heel weinig over cultuur. PG, je hebt het over een aantal symbolische
2: daden. Ik luisterde onlangs naar de podcast Politiek Vandaag van Sam Hagens. Een nieuwe podcastserie. En dan had hij Ton F. Van Dijk te gast, die is oud-zendercoördinator in Hilversum. En dat is ook iemand, vertelde hij in die podcast, die wel eens geraadpleegd wordt door Martin Bosma over omroepzaken. En Ton F. Van Dijk zei, zelfs Ton F. Van Dijk zei: Ja, ze willen geloof ik één televisienet afschaffen. Dus ik zit goed, ja. Maar wat ze daar nou mee voor hebben, zei hij. Met andere woorden, het leek wel of
1: hij het ook. Vooral als iets symbolisch beschouwen. Ik zal je nog iets symbolisch noemen... waarvan ik bijna zeker weet... dat het kabinet dat bij de regeringsverklaring zal melden. En dat wordt de opening van alle kranten. En dat is precies wat ze willen. En weet je wat dat is? Men heeft met de koning afgesproken... dat de Oranjes belasting gaan betalen. Dat is interessant, PG. Want
2: daar kunnen ook linkse en progressieve fracties... het niet mee oneens zijn die hebben dat soms zelfs in hun verkiezingsprogramma staan.
1: De Rode Republikein, premier Plasterk... zou daarmee enorm scoren natuurlijk bij het volk. En zou dan tegen zijn vrienden op de linkerzijde zeggen... jullie hebben dat altijd wel gedaan. Maar het was de PvdA die de Oranjes altijd weer gered heeft. Lockheed, Soragietta, vul maar in. Maar wij, deze coalitie heeft de koning zo ver gebracht dat hij gewoon braaf belasting gaat betalen.
2: Wat je er natuurlijk dan altijd wel bij moet zeggen, als je zo'n voorstel krijgt, hoeveel stijgt het jaarlijkse inkomen van de vorst en zijn gezin? Want ja, als je belasting gaat betalen, dan wil je natuurlijk netto toch wel ongeveer hetzelfde
1: overhouden
2: wat je eerst al binnenkreeg.
1: Die strijd mag de nieuwe minister van Financiën dan doen. Ja, dit heeft natuurlijk nog een leuke consequentie. Kroonprinses Amalia ziet voorlopig af van haar rechtmatig inkomen. Ze studeert nog uh, hè, en is niet heel actief. Ja, dat,
2: zegt, dat doet ze dan elk jaar opnieuw. Hè? Dat wordt Vrijwillig aan haar gevraagd van ook dit jaar weer,
1: mevrouw? Maar ja, als de Oranjes belasting gaan betalen, dan moet ze dat inkomen wel hebben. Anders kan ze het niet betalen. Dus ook zij kan
2: van haar goede wil. Blijk geven aangaande het nieuwe kabinet door
1: haar wedden op te eisen. Ja. Ik zou niet uitsluiten dat het nieuwe kabinet, misschien zal zelfs nog voor het aantreden, de coalitie, ertoe zal overgaan om te zeggen: wij willen die nieuwe pensioenwet voorlopig, als het ware, qua invoering vertragen of misschien zelfs opschorten. Ja, dat is dus die wet waar tientallen
2: jaren over gesproken is... en waar uiteindelijk een soort nationaal uh, contract over is gesloten. Een Hmm. heel nieuw sociaal contract was dat. Met de werkgevers en de werknemers. En de Tweede Kamer heeft daar daarna ook mee ingestemd.
1: Ja, het interessante is dat dus die pensioenwet... in feite iets is waar de Tweede Kamer ook niet over gaat. Het is uiteindelijk het eigendom van... Zeg maar de polder van werkgevers en werknemers. Nou is de overheid zelf natuurlijk een van de hele grote werkgevers. Dus in die rol is de overheid wel betrokken. Maar de uitvoeringsmechanismen, die zijn vaak, vanwege de garanties die nodig zijn voor de gepensioneerden, wettelijk gegrondvest. Dus die moeten bij wet worden vastgesteld. En op die manier kan de Tweede Kamer als het ware net doen... alsof die, wat is het, 2500 miljard pensioenvermogen van Nederland... alsof dat van de Tweede Kamer is. Maar dat is niet zo. Dus dit kon wel eens een heel interessant thema worden... uh, wat zou kunnen leiden tot een gigantische confrontatie... tussen de nieuwe coalitie en de polder. Ja, maar dus misschien
2: ook al uh, tussen de huidige nieuwe Tweede Kamer... En minister Corolla
1: Schouten die over de pensioenen gaat. Uh, Jaap, daar zeg jij iets. En laten we onthouden dat minister-president Rutte... eerder in december al een keer openlijk heeft gedreigd... met het aftreden van het hele kabinet.
2: En ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer... Dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen... en dan zal het hele kabinet
1: opstappen. Daar kunt u vanuit gaan. Dat betrof toen het geld dat Nederland en Europa zou geven... voor Oekraïne. Ja, Wie weet wat er gebeurt als de Kamer, mevrouw Schouten... de voeten dwars zet bij die wetgeving. Ik sluit op dat punt, zo hoor ik in Den Haag, niets uit.
2: Notabene rondom de pensioenen waar dus Carola Schouten over gaat... die je misschien wel kunt beschouwen als de meest dienstbare uit het kabinet. Zij zal nooit eerder vertrekken omdat een andere baan longt... een andere positie, maar een breuk tussen haar... En de nieuwe Tweede Kamer zou dus wel eens kunnen leiden. in dit verhaal. tot het vertrek van oh ja. alle ministers en staatssecretaris. Dan we tot
1: dreigementen in die zin. Wat ook natuurlijk in. bij zo'n regeringsverklaring, Jaap. met die symbolische stappen. is natuurlijk ook dat heel goed. als je als nieuw kabinet zegt. we gaan sober, doelmatig, efficiënt te werk. Dus we schrappen al die zelfbedachte nieuwe ministersposten. Zoals die van mevrouw Schouten. Een stikstofminister, een klimaatminister. We stoppen er allemaal mee. Een ja, beetje
2: vanuit het idee wat je ook hoorde bij het kabinet Rutte 1. De coalitie met de PVV. Uh, heel weinig ministers en ook heel weinig staatssecretarissen. Uh, want het moet allemaal overzichtelijk blijven. En dan gaan al die bewindslieden zich ook niet met allerlei
1: details bemoeien. Laten we niet vergeten dat dat het ministerie was. Dat onder vicepremier Verhagen het ministerie van EZ fuseerde met het ministerie van Landbouw, het zogenaamde ELI-ministerie, Economie, Landbouw en Innovatie. Ik weet niet of Caroline van der Plas en Mona Keizer de gedachte dat het ministerie van Landbouw gewoon zou worden opgeheven en gefuseerd met EZ dit keer weer zullen voorstellen.
2: Ja. Nou kan ik me wel één ding voorstellen. Uh, Ontwikkelingssamenwerking... dat wordt zelfs door de VVD... geschrapt in het verkiezingsprogramma. Dus een minister voor ontwikkelingssamenwerking... heb je dan eigenlijk niet meer nodig. Ook gezien de programma's van BBB en PVV. Ook dat is in dat eerste kabinet Rutte gebeurd. Daar had je een staatssecretaris... die over ontwikkelingssamenwerking... en buitenlandse handel ging. Maar die staatssecretaris... Ben Knapen van het CDA was dat. Die ging ook over Europese zaken. En als je iets weet is dat Europese zaken... In veel landen eh, heb je daar een speciale minister voor. In Nederland heb je natuurlijk de minister-president die dat tegenwoordig grotendeels doet. Maar een staatssecretaris op dat terrein die bereidt alles voor. In in ieder geval was dat zo in het kabinet Rutte 1. Maar die konden blijkbaar ontwikkelingssamenwerking nog wel even bijdoen. Dat was de gedachte. Dus ik sluit
1: niet uit dat men dat dus nu ook zal doen. Dat is ook wel nodig, want kijk, er komt natuurlijk één nieuwe, zware minister bij. Dus dan moet je er toch wel zeker drie, vier als daar afschaffen. Welke minister komt erbij dan? Uh, een minister zoals we die natuurlijk eerder hebben gehad. Rita Verdonk en Gert
2: Leers. Die gingen over migratie immigratie
1: en integratie. Ja, en ik denk dat die post terugkomt. Want daarmee ook weer symbolisch ja, straal je uit. Dit is wat wij met z'n vieren in Nederland echt gaan aanpakken. Dan laat je dat niet over aan de staatssecretaris. Zelfs niet als het een zo deskundige is als Erik van den Burg. Ja, ook
2: dit is natuurlijk weer symboolpolitiek. Want uh, we hebben in Nederland vaak zat staatssecretaris gehad. Die met een hele zware en voorname portefeuille belast waren. Denk maar eens aan...
1: Het herzien van het hele belastingstelsel. En ik denk dan altijd even... dat zul jij mij vergeven, Jaap... aan staatssecretaris Nel Genjaar Maas... die en het basis en het voortgezet onderwijs deed... in de tijd van Wim Deepal. Onvergetelijke vrouw.
2: PG, heel veel symboliek dus. Voorspel jij... Maar er komen ook mannen en vrouwen die een kabinet gaan vormen. Vak K gaat worden gevuld. Zo is dat, Jaap. We hadden al het woord extra parlementair in de mond genomen in de intro van deze aflevering.
1: En de VVD die zegt, ja nee, wij gaan dat kabinet gedogen, maar we gaan er geen bewindslieden in aanwijzen. Je zal zien dat in die besprekingen er een soort... Nou, Mark Rutte zou zeggen, epifaan moment gaat ontstaan. Een Eureka moment. Namelijk, men zal zeggen, een extra parlementair kabinet... ...betekent eigenlijk dat alle vier die fracties gaan gedogen. Dus we zijn allemaal Dylan.
2: En hier moeten we, PG, toch wel eens even wat dieper... ...in dat
1: begrip extra parlementair kabinet duiken. Want de geschiedenis daarvan, Jaap, is... Ja, dat is gewoon een. Daar is Betrouwbare Bronnen voor opgericht. Om daarin te duiken de geschiedenis van wat in Nederland, zeg maar, kabinetten. En hoe ze heten. En hoe ze in elkaar zaten. En hoe zich dat als het ware ook in de loop van de. Nou, voorbije uh, 150, uh, bijna 200 jaar, zich heeft voltrokken. Want in de 19e eeuw, zeg maar na. Korbekers-Grondwet, waarin dus de ministers verantwoordelijk waren en de koning onschendbaar, had Nederland eigenlijk altijd alleen maar van dat soort extra parlementaire kabinetten. Wat betekent het woord extra parlementair, PG? Dat betekent dat dus de ministersploeg extra betekent hier niet het woord zoals we het nu gebruiken, namelijk heel erg meer is, maar juist buiten. Dus het is een ploeg die zegt. Wij gaan het land regeren. Maar wij zijn als het ware ontkoppeld van de politieke meerderheidsverhoudingen in de Tweede Kamer.
2: Ja, Dus eigenlijk zou een beter woord zijn, een buitenparlementair kabinet. Dat maakt het het veel meer beeldend. Je hebt het parlement.
1: Het parlement zegt uiteindelijk ja of nee tegen een voorstel. Je hebt dus een parlementair kabinet. Dat is een kabinet waarbij de bewindslieden zeggen... Ik zit hier uitgeleend door de Partij van de Arbeid, door het CDA, ja.
2: door BBB. Op basis vaak van een akkoord wat door fracties is
1: geschreven. Het, het regeerakkoord akkoord. is niet van ministers zoals men vaak denkt, maar is van fracties. En die ministers zeggen dan: ik ga dat loyaal doen. He, dus ik ben minister, ik ben dienaar van de kroon. Ja. Net zoals Jan de Koning. En of vaak dat ook dat zo mooi in het debat hoor je dan:
2: uh, ja, hier voer ik het regeerakkoord uit. Als u andere dingen wilt, dan had u een ander akkoord moeten schrijven. En bij dingen die niet in het akkoord staan... daar kunnen we natuurlijk over hebben. Binnen de coalitie en ook met de twee kamers... over hoe we dat gaan
1: aanpakken. Maar die ministers zijn dus aan de ene kant loyaal aan het regeerakkoord. Uh, En dat dat gedragen wordt door een meerderheid parlementair in de Tweede Kamer. En daarnaast zijn ze ook politicus van een partij... die dus in de ministerraad... Andere politici van andere partijen, hun collega-ministers dus het lastig maakt ja. en zegt leg eens uit waarom jij deze keuze hebt gemaakt, leg eens uit waarom je daar nou 50 miljoen snijdt terwijl toch. He, dus er worden dan ook hele stevige, zeg maar, dus politieke discussies gevoerd in zo'n parlementair kabinet. Ja. Een extra parlementair kabinet. Je hebt het volstrekt gelijk. Dat is in feite ouderwets Latijn. Het is een buitenparlementair kabinet. Daarvan zullen die ministers zeggen. Ik ben gevraagd om als dienaar van de kroon. Ik doe dat graag. Ik heb een opdracht meegekregen. Noem dat maar het regeerakkoord van de Tweede Kamer. Daar ga ik mijn best voor doen. Maar ik zit er niet partijpolitiek gebonden aan een deel van die meerderheid in de Tweede Kamer.
2: Ja, en uh, zo'n soort kabinet, een buitenparlementair kabinet... Dat hebben we eigenlijk sinds mensenheugenis met een enkele uitzondering niet meer gehad.
1: Nee, want in die 19e eeuw, Jaap, had je natuurlijk één ding niet. Je had geen partijen. Je had natuurlijk geen partijleiders. Je had geen lijsttrekkers. Je had allemaal districten. De verkiezingen in Nederland waren op allerlei momenten van het jaar... als er in een district weer eens een verkiezing was... en soms werd er bij alle districten tegelijk gestemd, maar dan was er in feite niet een soort lijsttrekker. Nee, er waren wel kamerclubs,
2: bijvoorbeeld conservatieve liberalen, progressieve liberalen. Maar pas eh, met dus Abraham Kuiper.
1: Confessionele. Maar pas met Abraham Kuiper. Toen hij begon met zijn anti-revolutionaire partij, was dat de eerste moderne politieke partij, die dus ook als een gezamenlijke fractie ook optrad, waarbij de dus Kuiper ook als partijleider optrad. Want dan heb je het dus al heel laat in die 19e eeuw. Ja, dus daar heeft het mee te maken. Het
2: heeft natuurlijk ook te maken met het kiesrecht en het algemeen kiesrecht. Dat was er niet toen. Wat er ook toe ging leiden dat mensen het idee hadden, oké, als wij een bepaalde partij groter maken, dan heeft dat waarschijnlijk wel invloed op het nieuwe bestuur wat daarna zal aantreden. Ja,
1: en zolang je dus kiesdistricten had, een beetje zoals in Engeland, koos je in dat district voor meester die of schoolhoofd die. Of notaris die en die. Maar wist je niet wat het effect daarvan was in Den Haag. Met de samenstelling van het kabinet. Daar was nog iets bij. Torbekke had natuurlijk in 1848 een hele diepe ingreep gedaan in het staatsbestel. De koning is onschendbaar. Jij weet dat koning Willem II en zeker koning Willem III daar helemaal niets voor voelde.
2: Ja, de koning vond het prettig als hij zelf ministers kon... Aanwijzen.
1: En afwijzen. En feitelijk ook kon dicteren en regeren. zoals Koning Willem I had gedaan. Ja, en, dus wat en deed. Als, als de Tweede Kamer
2: moeilijk deed. dan werd hij misschien nog in de Eerste Kamer geholpen. omdat er allerlei door hem benoemde vriendjes zaten.
1: Het Ménagerie du Roi. Zoals de Belgen zo snijdend zeiden. over he, de Eerste Kamer. Dus wat deed Torbekke Heel slim. Die maakte dus de feitelijke. constitutionele machtsverhoudingen zo. Dat de regeringsleider niet meer de koning was. Maar de, wat toen nog niet heette minister-president. En dat was dus Torbekker zelf. Gewoon de absolute nummer één in die ministerraad. Die alleen maar minister van Binnenlandse Zaken was. En de vergadering voorzat. Niemand stonk daar natuurlijk in. Maar officieel was het nog altijd een kabinet des konings. Ze speelden het spel. Alsof de koning hen benoemde. En zij als het ware voor de koning dat werk deden. En feitelijk was het... Daardoor een buitenparlementair kabinet. Ja, overigens
2: restjes van deze cultuur, deze politieke cultuur... die vinden we nu nog soms terug in bepaalde bewoordingen. Het woord kroonbenoeming, dat komt nog uit die tijd.
1: Ja, en in die tijd was het dus zo dat als een premier aantrad... en dat is ook een heel beroemd moment in onze parlementaire geschiedenis geweest... namelijk Torbekker zelf, die trad aan. En uh, dat was een moeilijke kabinetsformatie geweest. Ze had dus... Met heel veel plussen en meten had hij dus een ministersploeg kunnen samenstellen die dus voldoende breed zeg maar, aanvaard werd door zijn liberale vrienden met name. En om te voorkomen dat al bij de regeringsverklaring duidelijk was dat het best ingewikkeld lag en dat het dus een best kwetsbaar kabinet was, heeft dus Torbek toen gezegd van, nou wij gaan nu regeren, wij hebben het vertrouwen, toch, hè, van een... Grote meerderheid in de Tweede Kamer, na nou al het gedoe. De koning heeft ons benoemd, dus, he, hulde aan de koning. En toen zei hij, en wacht op onze daden. Dus dat de regeringsverklaring bestond op, u hoort nog wel van ons. Ja. Dat voordeel was natuurlijk dat er dus ook, anders dan nu, Jaap... geen motie van wantrouwen, ala wat Wilders dus altijd deed. He, meteen bij... We, op Prinsjesdag of meteen bij het aantreden van het kabinet... weg met, weg met die mensen. Schaande. Ja, ja. Dat kon dus niet, want... ja, uh, als de Tweede Kamer... niet bereid was zelfs te wachten op de datum van de minister-president, wat doet de Tweede Kamer dan nog? Ik sluit niet uit, ja. Dat in de regeringsverklaring... van het nu komend kabinet... dit citaat van Torbekke... zal worden gebruikt... om te zeggen, ja, we hebben een buitenparlementair kabinet... met een hoor op hoofdlijnen... We hebben een regieakkoord voor 2050 à la Caroline van der Plas. Wacht op onze daden.
2: En dat sluit heel erg aan, PG, op de Plasterk... zoals jij die schetste in onze aflevering over Ronald Plasterk... toen hij als verkenner aantrad. Want Plasterk is twee keer minister geweest. Eerst op onderwijs, cultuur en wetenschappen... en daarna op binnenlandse zaken. En op beide ministeries had hij de neiging om zich als een soort torbekken te ontpoppen met allerlei grote uh, systeemveranderingen.
1: Ja, het Californisch model voor het hoger onderwijs en die totale omwenteling van alle provincies, weet je nog Jaap. Ronald de nieuwe torbekken, inderdaad. Misschien moeten we dan
2: het nieuwe kabinet als Plasterk inderdaad daarvan de minister-president wordt. Ook maar gewoon heel ouderwets niet meer het kabinetplasterk gaan noemen... maar het
1: ministerieplasterk. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, Jaap. Dat geeft overigens nog iets aan. Dat deze hele discussie, zal ik maar zeggen... of dat beeld van we gaan iets heel nieuws doen... met een extra parlementair kabinet... wat met name bij NSC vandaan komt... dat dat in hoge mate dus een wat nostalgisch... en ook antipolitieke fictie is. Dat politieke gedoe, dat kartel... Uh, he, die bestuurscultuur, die rutte, daar willen we vanaf. En men wil als het ware weer bijna wat nostalgisch he, naar tijden dat ons land nog echt geregeerd werd. He, met de spade, Torbekke. Spade over de schouder, ja. Dus de nieuwe bestuurscultuur is eigenlijk Back to the Future. Het is terug naar het Nederland van voor 1917. BK. Sinds
2: 1917 hebben we in ieder geval één keer een echt extra parlementair kabinet gehad. Ja, een heel bijzonder. wordt altijd gezegd, namelijk het kabinet Den Uil. Maar zelfs dat is de vraag of dat wel een echt buitenparlementair kabinet was. Het was
1: wel een buitengewoon kabinet. Want twee fracties kabinet. die
2: hadden zich wel uit het parlement verbonden aan dat kabinet. Dat waren de Partij van de Arbeid en D66. En drie fracties hadden zich niet gebonden. Dat waren de twee confessionele fracties... KVP en ARP. En ook de PPR... die nam die positie in. Dus dat was zeg maar... zou je kunnen zeggen... een half extra parlementair kabinet.
1: Dat was zo apart... dat het als uitgangspunt had... voor P van de A en D66... het gezamenlijke verkiezingsprogramma... van de linkse partijen... keerpunt 72... En dat de KVP en de ARP zeiden wij hebben ons eigen verkiezingsprogramma. We hebben in hoofdlijnen enkele goede afspraken met formateur en premier Den Uyl kunnen maken. En we gaan het daarop proberen. En toen heeft zich dus dat bijzonder moment voorgedaan wat Dries van Acht ooit aan mij vertelde. Namelijk dat er een schitterende bos rozen werd bezorgd bij Joop Den Uyl. ...voor de trefferszaal. Namelijk rode rozen... ...met omheen een band... ...van witte rozen. Want het kabinet werd dus genoemd... ...in de journalistiek vanwege dus die... ...merkwaardige situatie. Deels parlementair, deels... ...buitenparlementair, het rode kabinet... ...met de witte rand. Ja. En daar zat een briefje aan... ...succes gewenst... frans Andriessen, fractieleider... ...Katholieke Volkspartij. En... Dries van Acht vertelde dat Joop de uil naar die prachtige bosbloemen stond te kijken naar die rozen. En hij zei, en je kon aan de uil zien. Hij dacht, wat betekent dit? Waarom doen ze dit? Toen zei hij, je zag dus, Joop heeft Rome nooit begrepen. Wij katholieken doen dat zomaar. Uh, Hoe
2: dat kabinet precies functioneerde, dat kun je horen... in de aflevering van Betrouwbare Bronnen... over het kabinet en aal met drie oud-bewindslieden... dat wij afgelopen jaar hebben gehad. Ja, Jaap,
1: dat waren de drie jonkies van dat kabinet... die alle drie nog vol vuur en en met enthousiasme... maar ook met zelfspot terugdenken. Zullen we even laten horen hoe Jan Pronk... die hele jonge, hele linkse minister van Ontwikkelingssamenwerking van Joop Den Huil... vertelde hoe hij dan in die ministerraad... met dat verkiezingsprogramma, keerpunt... Hè, dat de basis was voor hem van het kabinet... op schoot, de vergaderingen bewaakte.
0: Ja, ik, uh, ik was geloof ik de enige die dat bij zich had. Ik had het ook bij me op schoot, legde ik het. Want ik voelde me daaraan verplicht, gebonden. Dat is je programma... Grote delen had ik zelf geschreven of mogen schrijven of voorgezeten of van de commissie die het schreef. Hè. Dus ik kende het. En ik wilde wel dat we beleid voerden dat in overeenstemming was met dat programma. Dat ligt een beetje voor de hand. Zo gaat het niet in de politiek. Dat merkte ik. Als u
2: het uit uw hoofd kende, waarom nam u het dan mee naar de ministerraad als een soort pistool op tafel?
0: Nee, want het lag wel best Schoots.
2: He. Maar sommige, tafel, dingen,
0: sommige ja. dingen wilde je nog wel eens even letterlijk nakijken. Want het was natuurlijk over die teksten was ook onderhandeld.
1: Ik, ik, uh, zie, ik zie Martin van Rooijen allerlei gebaren maken. Meneer van Rooijen leg even kon het uit. niet zien. Martin ja. zat Jan, links Jan om, om de hoek. Ja. En ik, nee, zat, nee. Nee.
0: ik zat in het midden, uh, de, de premier en nee. Duizenberg nee. en Laurens-Jan Laure, en ik. Maar en Jan zat daar ja. aan, op de kop van de tafel. En ik denk dat ik toch wel eens zag dat het op tafel lag. Oh, misschien het kan best zijn dat ik het aan het begin op tafel heb geleerd. Dat Juist. er opmerkingen over werden gemaakt. Toen heb ik het op mijn schoot gelegd. Ja, ja, dat, zit is waar,
2: dat is waar. Ja, ja. Ja. PG, als we dus Ala, dat kabinet en aal een extra parlementair kabinet krijgen. En dit keer zelfs in een, in een volledige vorm. Namelijk alle vier de partijen staan op afstand van het kabinet. En dat ze dus eigenlijk alle vier die land zijn. Alle vier gedogen. Wat, wat betekent dat dan voor deze kabinetsformatie? Ja, Jaap, dat roept een heleboel
1: vragen op. Ten eerste, hoe kwam dat kabinet dan ook tot stand? Doordat de informateur, P van de Aar, Jaap Burger, individuele KVP en ARP persoonlijkheden benaderde: zouden jullie in dat kabinet willen zitten? En zouden jullie dan misschien of als een soort rebel, dan wel als voldongen feit de partijleider van jouw club, dus Frans Andriessen en Wim Aantjes... willen confronteren met het feit dat jij nou ja, eigenlijk wel in dat kabinet wil. Zou Plasterk dat ook gaan doen? Zou Plasterk dus VVD'ers gaan benaderen als informateur nu? Hans Hogenvorst bijvoorbeeld, of Halbe Zijlstra, of Ruben Brekelmans? Om te zeggen, ja, land wil wel geen ministers afleveren... maar als ik jou nou bereid vind dat te doen... Dan gaan ze jou toch niet als VVD-lid rajeren.
2: Dat lijkt me lastig, PG. Want dan zet je wel een hypotheek op het onderlinge vertrouwen van die vier partijen.
1: Maar ja, dat is dus toen wel bij dat extra parlementaire deel van het kabinet dan gebeurd.
2: Ja, maar dat was toen ook een beetje om te forceren uh, dat die christendemocraten toch nog meededen. Omdat ze toch, al was het dan misschien geen echte parlementaire meerderheid. Maar dat ze in de praktijk toch wel vaak konden rekenen op meerderheden in de Tweede Kamer.
1: Maar dat is nu met de VVD exact ook het geval, Jaap.
2: Overigens kleine voetnoot, PG had het over informateur Jaap Burger. Ergens in de formatiegeschiedenis is uh, dat woord informateur in de mode gekomen. Want Jaap Burger was nog gewoon formateur in die hele kabinetsformatie. Dus het idee dat een formateur pas aantreedt... Aan het eind? ...om ministers en staatssecretarissen aan te zoeken. Wij denken nu dat dat zo hoort, maar... Ergens is dat er ingeslopen in
1: het proces. De grote Nijmeegse staatsrechtgeleerde professor Duinstee zei altijd: het staatsrecht groeit met de dag. Levend staatsrecht. Nog zo'n punt. Bij een extra parlementair kabinet zou je dus kunnen verwachten dat de formateur zegt: "Nou, we hebben nu een soort akkoord op hoofdlijnen. Nu moeten er ministers komen die zijn dus niet zo gebonden aan die fracties." Dan ga ik dus, een beetje zoals Burger ook deed, zelf, geheel conform de wens van bijvoorbeeld de heer Omtzigt, experts benaderen of zij bereid zouden zijn toe te treden tot dat kabinet. En dan zal dus ook de formateur min of meer gaan sturen op, ja ik kan nu deze buitengewoon ervaren topdiplomaat bereid vinden buitenlandse zaken te doen. Nou, dan krijgt die buitenlandse zaken en dan krijgt iemand anders die misschien dat had gedacht, die moet dan maar naar economische zaken. Denk jij dat dat gaat gebeuren? Ik niet. Ik denk dat die vier partijleiders tot achter de komma, elkaar beloerend vol wantrouwen, want zo gaat dat in de politiek, willen kijken wat krijg ik als ministersposten.
2: Ja, want je kijkt in normale procedure als fractieleider die betrokken is bij zo'n formatie. Oké, okay, we kunnen een aantal posten krijgen. Ik wil een aantal mensen die echt specialist zijn op terreinen. En maar ik wil ook een aantal mensen in het kabinet... die politiek door de woel geverfd zijn... en die ook van alles weten over wat de partij wil... wat de partij historie is...
1: wat je in crisismomenten moet doen. Die, die in die coalitie verhindert dat het een kleurloze club wordt. Hè? Maar dat we in onze partij, in onze ideologie toch ook wel gehoord wordt. En ik denk dat bijvoorbeeld N.S.C. leider Omtzigt geen kabinet zal steunen, waar hij zal vaststellen dat de formateur, ik noem maar eens wat, een VVD'er bereid gevonden heeft om de post bestaanszekerheid te vullen. Er zijn natuurlijk posten waarvan een van die partijen in die coalitie zegt: maar dit is voor mij. Caroline van der Plas zal denk ik niet een van de Pvv'er op landbouw willen zien. Dus ook dat maakt dus een extra parlementair kabinet spannend, omdat men aan de ene kant zegt nee, afstandelijk, maar feitelijk en dus heel intransparant wel zich tot en detail met de machtsstructuur in zo'n ministerraad gaat bemoeien.
2: Ja, hoewel het ook wel politiek strategisch kan zijn soms. Als je bijvoorbeeld denkt, uh, ik heb altijd een heel groot punt gemaakt van landbouwbeleid... Maar ik denk dat we in dat kabinet niet zoveel van zullen bakken. Dan geef ik het maar liever over aan iemand van een andere partij. En dan kunnen wij daar vanuit de Kamer weer kritisch op zijn.
1: Maar Jaap, dat is dan een typische tactisch parlementaire afweging die dus niet past bij een buitenparlementair nee. kabinet. <laughs> Mijn conclusie is dus, overigens net als bij het kabinet der uil, dat niets zo parlementair is als een extra parlementair kabinet. Want de Kamer zal met nog meer argwaan en nog meer willen volgen. Wat doen die mensen daar? En toen het kabinet Den Uil meteen na zijn aantreden... in een van de grootste crisis van na de oorlog kwam. Namelijk de olieboycott. Ja. Was het toen zo dat die jonge KVP-minister van Economische Zaken... Ruud, Ruud Lubbers. Lubbers. Dat die zich als het ware min of meer afstandelijk bewoog... van Joop Den Uil de premier en van... Van de A-collega Wim Duisenberg op financiën. en maar een beetje zelf wat ging doen. Integendeel, de jonge Ruud Lubbers maakte in één keer zijn naam. doordat hij en als econoom. en ook als man uit de werkgevers. tegelijkertijd ineens ja, in die rol kon shinen. Dus een extra parlementair kabinet is in dat opzicht. zie het kabinet eraan. In hoge mate politiek en in een hoge mate parlementair. Want anders had Den Uyl de Lockheed-affaire in 1976 nooit zo kunnen doen... met zelfs twee van die extra-parlementaire ministers. Namelijk de Guy Fortman, de staatsrechtminister op Binnenlandse Zaken... en de vice-premier op Justitie, Dries van Acht. Dus
2: met andere woorden, PG, het is altijd maar de vraag... hoe buitenparlementair zo'n buitenparlementair kabinet... ...in werkelijkheid zal zijn.
1: Ze zijn meestal parlementairder... ...dan bijna elk ander soort kabinet. Dit heeft natuurlijk... ...dat extra parlementair zijn... ...nog een hele serie voordelen... ...voor de nu komende coalitie. En vandaar dat ik dus zeg... ...de aantrekkelijkheid hiervan is bijna... ...niet tegen te houden voor ze. Ten eerste, bijvoorbeeld... ...als je een extra parlementair kabinet hebt... ...dan zeg je het is dus niet een klassiek... ...meerderheidskabinet... Dan kan dus de nieuwe premier ook zeggen, wij worden gedoogd door de VVD in de Tweede Kamer, maar we gaan het echt samen mooi doen en dat goede debat overvoeren. en En dat we in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben, geen probleem, past bij een buitenparlementair kabinet. Dus het wordt dan bijna een soort symbool van de nieuwe bestuurscultuur dat je juist niet een meerderheidskabinet bent. En dat past dan ook weer heel mooi... bij die tekst die hij voorlas... uit het verkiezingsprogramma van NSC. Namelijk dat ze eigenlijk wel een minderheidskabinet wilden. Het wekt natuurlijk ook mooi de indruk... dat je een ministerraad hebt met... niet alleen maar van die kartelpolitici. Het is een buitenparlementair kabinet. Dus daar zitten ook experts in. Wat ook NSC heel graag wil. En de PVV kan alleen maar... dat soort mensen leveren. Want de PVV heeft geen leden... behalve de heer Wilders. Het is bijna... Zo'n zakenkabinet, wat sommige mensen altijd zo mooi vinden. Dus het is bijna wat Pim wilde. Dus Joost Eertmans houdt het gewoon niet droog in dat Kamerdebat, Jaap. Hebben ze in ieder geval steun van één kamerlid extra? Nou, het is natuurlijk één ding, is duidelijk. Als het komt, dan kan Ontzicht zeggen, kijk eens, ik heb hiermee bewezen, met mijn nieuw sociaal contract, dat wij het verschil hebben gemaakt op weg naar die nieuwe bestuurscultuur. Dus dat is een sterke, symbolisch, ideologische triomf die hij kan boeken. Dus dat is heel aantrekkelijk. De VVD vindt het minstens zo aantrekkelijk als ontzicht. Want de VVD kan zeggen, wij gedogen. Dus is een buitenparlementair kabinet. Dat dus een Hans Hogervorst of andere VVD'ers in dat kabinet nou, zitten. Mensen van dat, kwaliteit. Dat zegt verder niks. Die hebben geen parlementaire binding met de VVD-fractie. Die zitten daar omdat ze zo voortreffelijk zijn. What's not to like voor de VVD? Ja, jij noemt
2: Hans Hogervorst, Dat is wel grappig, PG. Want die werd op 23 december in EW Magazine geïnterviewd. En de kop boven dat interview was. We moeten met Wilders regeren om migratie aan te pakken. Dus voormalig VVD-minister Hans Hogervorst, Leerling net als Wilders van Frits Bolkstein. Die lijkt zich al min of meer warm te lopen om zelf in zo'n kabinet zitting te gaan nemen.
1: Dat was de langste sollicitatiebrief in jaren, ja. Ook voor de PVV is dit natuurlijk aantrekkelijk. Want, zoals gezegd, ze hebben geen leden. Dus die kunnen mensen die bereid zijn onder de vlag van Wilders... tot zo'n kabinet toe te treden, dus accepteren. En dat past dan in het geheel van zo'n buitenparlementaire opzet. Zo kan bijvoorbeeld Rita Verdonk dan terugkeren. Ze is tenslotte niet meer van de VVD... Maar die kan dan onder de vlag, maar niet als lid van de PVV... terugkeren als minister van bijvoorbeeld immigratie en integratie.
2: Eerlijk terug
1: op het Binnenhof, vakka,
2: met een nieuwe bestuurscultuur... die heel anders is dan die hele vervelende cultuur in de gemeenteraad van Den Haag... waar ik afgelopen weekend nog over las in het Algemeen Dagblad. Want daar vechten ze elkaar de tent uit met al die fracties die je daar hebt... en die het niet goed met elkaar kunnen vinden.
1: En het is natuurlijk in een kabinet dat gesteund wordt door de post Rutte, VVD, voor Rita Verdonk natuurlijk. Thuiskomen. Wraak is een gerecht dat je <laughs> koud serveert, ja, zeggen ze op Sicilië. En hier zal Dylan Jessel dus het kabinet niet op laten vallen. Voor BBB is het natuurlijk allemaal geen probleem. Die kunnen gewoon hun eigen mensen aanwijzen, dus die maken Mona Keijzer, vicepremier. Die vinden een landbouwfiguur. Uh, en, en de BBB denkt dat ze ook nog met hun paar zetels defensie kunnen opeisen. Want die man heeft een militaire Willemsorde. Nou, dat gaan we dus nog wel zien. En nog een heel belangrijk punt. Bij een buitenparlementair kabinet... dat dus niet gebonden is aan die partijen en fracties... kan dus ook de minister-president iemand van de PvdA zijn. Want die is niet gebonden aan de PvdA GroenLinks-fractie van Frans Timmermans... Dat zeker niet, maar ook niet aan die van de PVV, van NSC, van VVD en BBB. En dan
2: loopt dat filmpje van Dial Jester dus in de verkiezingscampagne op een interessante manier rond,
1: van Drees naar Plasterk. Dan heeft Nederland dus zijn vierde PvdA-premier, Drees, Ome Joop, Kok en Plasterk.
2: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen... Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken... en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb... en doe het niet straks, maar nu. Als dit allemaal gebeurt, dan krijgen we dus een kabinet... met hele losse verhoudingen met het parlement. Maar ook de bewindslieden zijn mensen... Die anders dan tegenwoordig gebruikelijk is. Elkaar niet kennen uit het parlement, uit de wandelgangen, uit de polder. Uit het maatschappelijk leven. Dat wordt dus een heel andere vorm
1: dan we tot nu toe altijd gezien hebben. Jaap, wat we nu al zien gebeuren, waar we het met elkaar over hebben gehad. We verkenden als het ware de verkenning. Dat is nog niks. Ronald Reekers zeggen: you ain't seen nothing yet. Want het wordt pas echt heel spannend en onontgonnen gebied. Als er dus een regieakkoord is, hè, volgens Caroline van der Plas. Ja. En er is een soort overeenstemming over we gaan zo'n soort kabinet maken. En we gaan die ministersposten schrappen. En er komt die minister voor integratie en immigratie komt erbij. En dan moet de formateur, ja wat moet hij dan gaan doen? Die moet dan eerst dus met bewindslieden gaan praten. Maar dat zijn zeg maar, losse suggesties en niet zeg maar, aan de fracties gebonden persoonlijkheden.
2: Nee, in feite eh, krijgt de formateur hier een, een, een veel inhoudelijker werk aan dan normaliter een formateur die ook kandidaat premier is. Want dan werk je met z'n allen toe naar zo'n kabinet. Dan heb je al een beetje vaak in een eerdere fase ongeveer gezegd... nou ja. Jullie gaan die post krijgen, dan krijgen wij die post. En dan heb je ook al langer kunnen nadenken over namen daarbij. En de
1: formateur doet die laatste fase in de nauwste denkbare afstemming... met de politieke leiders van de coalitiefracties. Ook als die zelf niet tot het kabinet toetreden. Sterker nog, het is ook zo dat uh, een
2: fractievoorzitter van een parlementair kabinet draagt ministers en staatssecretaris voor kandidaten. En daar wordt eigenlijk uh, geen veto over uh, gedaan... door andere partijen of door de formateur slash kandidaat premier.
1: En die mensen zijn dan door die partijleider ook al benaderd. Soms zelfs al een half jaar daarvoor. En hebben dus ook alles al geprepareerd voor... als ik word gevraagd, dan moet ik bijvoorbeeld met mijn aandelen... dit en dat en dat. Dat zal nu misschien dus helemaal niet het geval zijn. Nee, vaak gaat het dat betekent zo... overigens ook, Jaap... dat de gedachte van met name nieuw sociaal contract... dat de minister-president veel minder machtig moet zijn... en alles moet bedisselen, precies dus niet gebeurt. Deze formateur en beoogd premier zal machtiger zijn dan ooit.
2: Ja, uh, meestal gaat het in de formatie zo... dat een fractievoorzitter dan even belt met... Degene met wie hij het al vaker over een mogelijke kabinetspost heeft gehad. En dan op een gegeven moment belt van... Het is er toch niet van gekomen, helaas. Of eh, ben jij morgenmiddag beschikbaar voor een telefoontje van de formateur. Eh, die jou dan waarschijnlijk zal uitnodigen om langs te komen.
1: Ja, zo gaat dat. Dat zal nu dus hoogstwaarschijnlijk heel anders gaan. Ja. Zeker als de grootste partij in de coalitie ja, geen leden precies. Heeft. Nou, Dus die formateur... Gaat dus hele bijzondere gesprekken voeren met kandidaat-bewinslieden, die hij waarschijnlijk 80% volstrekt niet kent.
2: En rekenen dan maar op dat zo'n formatie, dus de laatste fase van een kabinetformatie, dat die niet, eh, zoals de afgelopen keren, twee, drie dagen zal duren, maar misschien wel een aantal weken?
1: Nou ja, de, de tijd zal hier ook een rol gaan spelen, absoluut. Nou, dan komt er nog een tweede ding. In heel veel kabinetten, als je de geschiedenis van, daarvan leest... het belangrijkste moment in de hele geschiedenis van dat kabinet... en dat is het moment dat die ministers nog geen minister zijn. Het pre-constituerend braad.
2: Ja, wat heel veel ministers niet echt weten als ze voor het eerst daar komen. Maar daar worden nog snel wat puntjes op de i gezet... die enorme consequenties kunnen hebben gedurende de jaren dat zo'n kabinet functioneert.
1: Want daar kan een kandidaat minister nog één keer bijvoorbeeld een bepaald punt maken ten aanzien van zijn begroting of van haar wetsvoorstellen of ik ben bereid dit, maar ik wil dan bijvoorbeeld lid zijn van, ik noem eens wat de sociaal-economische vijfhoek of waarbij dus als het ware de pickorde ook in die coalitie wordt vastgesteld. Ja. Dus dat is vaak een uur en onervaren bewindslieden, nou kijk eens wat we dus nu zouden kunnen krijgen, met weinig politieke binding, hebben dus vaak geen idee wat daar gebeurt. Er is ooit een staatssecretaris geweest die klaagde dat zij bij de taakverdeling te weinig grote projecten had gehad bij Verkeerde en Waterstaat. En toen heeft haar minister heel gul gezegd, de, dan geef ik haar de invoering van de OV-kaart. Waarvan hij dus wist dat dat een rampenplan zou zijn. Dat gebeurt in zo'n pre-constituerend beraad. Dus dat zal ook weer in een coalitie als deze, die nu in de maak is. een ongelooflijk belangrijk moment worden. Jaap, we gaan nog hele, hele spannende tijden beleven. Ik heb er eigenlijk stiekem zelfs een beetje zin in. Dankjewel, PG.
2: Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 393. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs, de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshownl slash BB.
1: Ook in 2024 zijn wij weer heel blij met u en bent u zeer welkom. Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl